0: Alors dans Culture Passion, je reçois aujourd'hui un des artistes complices du Parvis, qui est musicien, chanteur, qui est réputé improvisateur imprévisible, euh, qui a contribué à la création d'un melting pot ou d'un creuset multiculturel, car il est passeur de mémoire et de frontières. Alors bonjour Guillaume Lopez. Bonjour. Alors vous allez vous produire euh, le vendredi 17 février sur la scène du Parvis, donc avec euh, Bijan Chemirani et avec euh, Louis Navarro. Mais avant de parler de ce, de ce spectacle, j'aimerais qu'on qu parle un petit peu de votre parcours. Alors vous avez étudié je crois pendant 13 ans le, le saxophone, vous avez fait des études de, de musique classique, bon le saxophone on peut penser que ça peut mener plutôt vers des chemins euh, blues, jazzy, euh, comment, euh, comment avez-vous euh, pris ces nouvelles orientations, est-ce que c'est au gré de rencontres
1: oui, tout à fait. Moi, je, je dis toujours que je fais de la musique pour faire des rencontres et de la, des rencontres pour faire de la musique. Voilà. J'ai commencé oui, tout petit par un cursus de musique classique à l'école de musique de Tournefeuille, en Haute-Garonne, là où j'ai grandi. Et puis, j'ai découvert par hasard euh, les musiques de tradition populaire euh, des pays d'oc, en fait, euh, sous différentes formes. C'est-à-dire que déjà, j'ai commencé l'Occitan au lycée en classe de première littéraire quelques années de ça maintenant. Et le professeur d'Occitan a eu le talent de nous faire apprendre la langue et puis en même temps la culture de musique qui était liée à ce territoire. Et puis j'ai un oncle qui s'appelle Xavier Vidal, qui est un des grands pédagogues, on va dire, des musiques occitanes, des musiques traditionnelles, qui m'avait offert un fifre, une fuite traversière traditionnelle. Donc j'ai commencé euh, voilà un petit peu tout seul à jouer de ce chiffre-là, et puis quand je suis rentré en, quand j'ai compris en fait que cette musique elle était liée à un territoire, à une langue, ça m'a fait en même temps prendre conscience de cette culture régionale dont j'ignorais l'existence jusqu'à mes 20 ans. Hein. Et puis en même temps, ça m'a fait prendre conscience de mes origines espagnoles, puisque je suis euh, petit-fils de républicains espagnols, mes quatre grands-parents ont fui l'Espagne en 1939 et c'était quelque chose qui était tabou et secret dans la famille, le fait de découvrir comme ça que Toulouse pouvait être porteuse de, de, de différentes cultures, différentes langues, ça m'a donné envie euh, d'explorer ces différentes cultures, ces différents rythmes, on va dire, euh, depuis, depuis une vingtaine d'années maintenant, que je suis musicien professionnel, je travaille là-dessus. C'est vrai que une de mes passions, c'est de, de, de de rencontrer d'autres musiciens qui viennent d'autres pays, d'autres cultures. Et c'est le cas ici avec, avec Bijan Chemirani sur ce projet.
0: Mais qui est d'origine persane. Exactement. Voilà. Et vous aimez bien donc, le, les passerelles musicales et les voyages poétiques aussi
1: oui, c'est vrai que voilà, on, on a la chance aussi dans les pays d'Oc d'avoir des, des poètes euh, très emblématiques, on va dire, de, de grands talents. Je pense notamment à Alain Suret Garcia, qui est un écrivain toulousain qui m'a beaucoup, euh, comment dire, euh, inspiré sur justement ces rencontres de Toulouse qui regardent vers le sud. Voilà, est quelqu'un qui a défini le, le, le concept des Orients d'Occitanie il y a quelque temps et euh, dans ma création précédente qui s'appelle Andalut, c'était un voyage entre Toulouse, Granada en Andalousie et le Maroc, euh, voilà, tout sur tous ces échanges de, de, du territoire de l'Empire de la avec ces Pyrénées qui euh, qui n'étaient pas du tout une frontière à l'époque, mais vraiment hein, des endroits où les, les cultures s'échangeaient, partageaient, où il y avait vraiment des, des ports. En fait, les ports, des ports en, c'est des endroits de de passage et d'échange, et c'est vrai que voilà c'est un petit peu, le, comment dire, le, ma démarche artistique, elle est faite de ça. Voilà. Moi, je suis spécialiste des musiques occitanes, je les ai étudiées, je les ai apprises. Euh, de par mes, mes origines, la musique espagnole et la culture espagnole est importante et de ce bagage-là, je vais rencontrer euh, d'autres artistes. Alors, Bijan Mirani c'est un musicien comme, qui est originaire de... d'Iran. diran son, son père est un des grands, grands maîtres du zarbe, cette père iranienne, ils ont eu pendant très longtemps le trio chez Mirani avec Bijan son frère Kevin et le papa James Kidd. ils ont fait le tour du monde avec leurs trois arbres pour, pour vraiment exporter faire connaître cette musique iranienne donc Bijan fort de ce bagage là a parcouru aussi euh, c'est un musicien spécialiste des rencontres il a joué avec beaucoup de musiciens de jazz comme aussi la Luc, en même temps des musiciens classiques il a fait quelques années de tournée avec le chanteur Sting également. C'est voilà, quelqu'un qui, de par euh, son bagage exceptionnel en musique iranienne, a réussi à rencontrer beaucoup, beaucoup de styles. C'est un honneur pour moi de jouer avec lui.
0: Alors, euh, Alem Garcia, vous l'avez rencontré, je crois, en 2001. Et en 2002, il y a aussi une autre rencontre qui a été importante, c'est Eric Frage.
1: Mm -hmm. Tout à fait, oui, c'est vrai que j'ai je, je, la chance d'avoir été entouré très vite de grands penseurs, de grands philosophes presque, de grands écrivains qui m'ont, euh, moi j'avais 20 ans à l'époque, qui m'ont euh, voilà, fait comprendre que l'importance de voir cette langue occitane, cette culture occitane comme mêlée aux autres et sans cesse en échange avec les autres. Euh, donc c'est vrai que c'est ma démarche artistique hein, depuis 20 ans de ne pas voir l'occitan comme un repli sur soi, mais comme une monnaie d'échange, un matériau d'échange. Euh, avec les autres, alors euh, M. Ray Garcia, comme je viens vous expliquer, travaille sur l'écriture. Eric Frage c'est un chanteur que j'ai accompagné pendant 20 ans, qui chante à la fois en occitan, en espagnol, en catalan et en français. Donc, ce que je fais aujourd'hui, moi aussi, peut-être par mimétisme de ses grands maîtres. Et j'ai un autre musicien qui m'a beaucoup, beaucoup apporté, c'est Christian Viosens qui est un flûtiste d'origine de Bordeaux et qui a travaillé beaucoup sur les croisements, les mélanges entre les musiques traditionnelles, la musique classique et le jazz. Donc, euh, voilà. Mon, mon, je, modestement je reproduis mes maîtres en essayant de, de tisser mon propre chemin sur ce mélange de style et de culture
0: alors vous, avez, vous, vous aviez aussi créé dans les, les orgues de barbac donc là c'était plutôt euh, festif, c'était plutôt des balles
1: alors les orgues de barbac euh, en fait j'ai eu la chance d'être invité avec eux, euh, depuis une dizaine d'années on s'invite aussi commun sur nos albums et puis en 2018 je crois, ils m'ont invité sur leur tournée euh, des, des, des 20 ans, où bon, j'étais là avec ma cornemuse et mon chant en occitan. Ensuite, un de, euh, quelques années plus tard, on a créé un spectacle ensemble qui s'appelait euh, Les Ogros de Barbac et le bal Broto-Lopez Lopez avec mon duo broto Lopez, où on mélangeait, voilà, nos, nos musiques euh, à la fois, on va dire, à danser, Kersi, Gascogne et puis tous les tubes des Ogros de Barbac. Et puis, j'ai eu la chance de finir euh, leur tournée euh, les 25 ans, là où j'ai fait l'an dernier, et il y a deux ans, euh, près de 60 dates avec eux, qui m'a mené notamment à l'Olympia, euh, avec au côté de Pierre Perret. Donc, c'est rigolo que la musique occitane n'ait pu plus, 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 me, me conduire à mélanger euh, ma musique avec, avec des, des gens comme ça, qui n'ont qui rien à voir sur le papier avec ma musique, mais qui, euh, qui m'ont permis voilà de vivre un moment exceptionnel humain et musicaux.
0: Et je crois, alors que vous aviez été aussi une fois... Hein, vous aviez travaillé avec Jazzy Marciac.
1: Régulièrement, oui. Je travaille beaucoup avec Jazzy Marciac. Alors, notamment parce que j'habite dans le Gers et que le festival est dans le Gers. Euh, voilà, Jazzy Marciac, euh, j'y ai participé avec un spectacle qui s'appelait Bamosia. Et puis, euh, à Marciac, il y a une salle qui s'appelle La Strada, La Strado, oui. euh, qui est dirigée par, par Fanny Pagès, et qui nous fait confiance régulièrement Voilà pour... Euh, pour investir la scène et puis travailler, la dernière fois que j'y jouais, c'était avec le spectacle Andalux. Donc, ma dernière création, on avait monté une version corde qui est mélangée dans mon projet Andalux avec l'orchestre de chambre de Toulouse. Donc, voilà, c'était un moment assez magique aussi.
0: Oui, vous étiez d'ailleurs en résidence de territoire, c'était l'année dernière, je crois.
1: Tout à fait, oui, sur le département du Gers.
0: aimer prendre des risques aussi, je crois que c'est une chose, enfin c'est quelque chose qui vous définit bien, <rire> les passerelles et les prises de risques, alors est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est important de faire revivre ces cultures, est-ce qu'il y a un public justement
1: Oui, alors j'ai deux axes de, de travail principaux, c'est-à-dire le volet et occitan, le gascon, euh, où, où, où. On utilise toutes ces danses traditionnelles pour, pour, pour faire danser les gens. Alors, depuis quelques années, moi, je me suis spécialisé dans une espèce de renouvellement du répertoire en jouant essentiellement des compositions euh, ou de mes collègues ou de moi-même euh, sur ce répertoire-là, mais fortement influencé et inspiré, voilà, des danses traditionnelles, puisque c'est important quand on propose euh, un rondo, par exemple, de jouer un rondo et pas jouer une espèce de polka donc voilà, mon bagage me permet voilà de, de, de faire ce genre de choses là donc j'ai notamment un duo de baltrade avec un musicien bigourdin qui s'appelle Clément Rousse qui vient du baltazer donc on, on joue beaucoup, beaucoup. et puis l'autre volet euh, l'autre volet musique du monde où j'essaye voilà, d'amener l'occitan à la rencontre d'autres cultures et d'autres styles de musique euh, je pense que le métier de musicien a ceci d'exceptionnel c'est qu'on apprend tous les jours à la rencontre des autres musiciens et du coup, c'est ce que j'aime. Voilà, il y a des musiciens avec qui je travaille depuis 20 ans, notamment l'accordéoniste Thierry Rock, qui, qui me nourrit à chaque concert. Voilà. En, si on se connaît par cœur, il y a encore des choses qu'on qu s'apprend s'enseigne mutuellement et je je, je voilà moi c'est un métier fabuleux voilà le contact de Bijan Chemirani j'apprends beaucoup de choses, au contact de Louis Navarro j'apprends des choses, voilà, on a une espèce à la fois d'équipe comment dire de noyau durs autour de ma compagnie et puis tous les musiciens qui sont invités en plus c'est une chance inouïe de pouvoir continuer à apprendre et se nourrir des autres.
0: Alors, c'est plutôt effectivement avec euh, la culture méditerranéenne, mais vous avez quand même une fois, je crois, euh, été avec, entre ciel et terre avec la musique traditionnelle de Chine. Je crois que c'est votre seule incartade à l'extérieur de, des cultures méditerranéennes.
1: Euh, Ce n'est pas tout à fait la seule, puisque c'est vrai que, comment dire, du, depuis que j'ai la chance d'avoir ma compagnie, donc le Camom, qui euh, qui est un outil de production euh, où je suis un petit peu, comment dire, euh, euh, voilà, c'est un outil administratif qui est difficile à gérer, mais en même temps qui me permet de faire des choses magnifiques. Donc, c'est vrai que là, entre ciel et terre, c'est un projet qui avait été dirigé par un pianiste de la région de Montargis qui s'appelle Jean-Christophe Cholet. On s'était rencontré justement sur un projet qui mélangeait jazz et musique traditionnelle quelques années. Et puis, euh... Euh, sa démarche personnelle, il a été amené à créer un spectacle qui mélangeait jazz et musique traditionnelle chinoise et il m'a invité pour que je fasse le lien, en fait, entre les musiques traditionnelles et le jazz. Donc, ça a été, euh, c'était en 2015, si mes souvenirs sont bons, et c'était vraiment euh, une histoire magnifique. On est parti avec Jean-Christophe euh, une semaine en Chine où on a auditionné euh, 25 musiciens pour en sélectionner 5. Et à partir de là, Jean-Christophe a écrit la musique et on est reparti trois semaines en Chine faire une tournée. Et puis les Chinois sont venus ici en France faire une tournée et c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Après, par rapport à, à mes, mes, mes voyages et comment dire, le fait de me nourrir d'autres cultures du monde, on a eu la chance avec Groto lopez de de parcourir toute l'Europe, mais aussi d'aller jouer en Ukraine en 2015, puisqu'à mmh. cette époque-là, j'étais sollicité par la, la ville de Toulouse pour aller jouer dans les villes jumelées. On a également joué à Atlanta, on a joué en Géorgie, et puis depuis quatre ans, j'effectue je, des échanges musicaux et des voyages en Argentine. Là, Je vais repartir au mois de septembre pour six semaines pour euh, voilà, faire des tournées avec un trio, avec un guitariste flamenco un accordéoniste. Et en même temps, dans chaque concert, dans chaque village, on va inviter un artiste local pour jouer avec nous. Euh, donc voilà, c'est vrai que je, je continue, j'ai la chance de pouvoir voyager pour la musique. C'est quelque chose dont je ne peux pas me passer.
0: Et vous dites d'ailleurs que la musique et la culture, euh, ça façonne les individus.
1: Oui, c'est ça. Moi, en fait, je... Ma passion pour les échanges culturels, les échanges musicaux, euh, qui m'ont permis de voyager, m'ont montré en fait que, comment dire, le fait de voyager dans d'autres pays, euh, ça nous fait changer notre regard sur le monde. Moi, quand j'arrive dans un pays comme le Maroc, ou où je suis allé souvent faire des échanges musicaux euh, au Maroc, on ne peut pas comprendre ce pays si on le regarde avec nos yeux de, de français ou même d'occitan, en fait c'est c'est moi ce qui me passionne c'est ça de, de, de comment dire de rencontrer des gens de vivre comme eux d'imaginer le monde comme eux d'échanger avec eux philosophiquement presque sur qu'est-ce que c'est leur vie et voilà le fait de la chance de, de, de pouvoir faire le, beaucoup beaucoup de pays différents depuis quelques années ça, ça, ça me nourrit voilà je j'ai pas le même regard j'ai pas le même nez j'ai pas le même palais j'ai pas la même les émotions j'ai pas les mêmes émotions et c'est voilà c'est quelque chose qui me passionne
0: et alors, comment euh, concevez-vous votre euh, rôle d'artiste complice au Parvis
1: Bien, euh, moi ça a été un honneur, euh, puisque là, euh, ce spectacle-là, euh, ce sera un petit peu la fin de mes trois ans de travail avec le Parvis. Donc euh, voilà, un artiste comment dire qui est associé à une scène nationale, c'est toujours beaucoup de plaisir. Euh, voilà, et puis le spectacle en particulier Untanam, qu'on présentera ce vendredi au parvis, n'aurait pas pu exister sans le soutien du parvis. Euh, J'ai fait une première tournée aussi avec le groupe Andalut dont on parlait à l'instant, oui, une oui. tournée, on va dire, en ter territoire, dans le petit village autour de Tarbes. On a fait pas mal aussi d'actions autour de Lourdes grâce à ce partenariat, notamment des animations scolaires, euh, voilà, avec un partenariat comme le parvient avec la ville de Lourdes et notamment Monsieur Arnaud Penay. Euh, voilà, et puis ça permet aussi, voilà, de, de, de me faire comment dire, de faire exister et partager notre musique avec des publics différents. Et puis ce travail comme ça au long cours, c'est quelque chose de bien, parce qu'on apprend aussi nous à découvrir un territoire, à, à découvrir les acteurs culturels de, de ce territoire là. Et ça a été un véritable plaisir, oui, bien.
0: Et alors comment traduisez-vous Untanam
1: Alors, Untanam, euh, en français, c'est Où allons-nous en fait Puisque avec Bijan, euh, on est, comme je l'expliquais, on est des musiciens vagabonds, des, 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 des Staltenbank voyageurs. Donc du coup, Untanam, Où allons-nous, c'est... C'est une théorie, voilà, que je suis pas le seul à, à expliquer, c'est que l'important c'est le voyage, c'est pas la destination, finalement. Donc un tanam, c'est un petit peu ce qu'on s'est dit quand on s'est rencontrés. Voilà. Où, où va-t-on, que qu nous faire ensemble Donc on ouvre cette porte-là euh, et on invite un petit peu les gens à venir partager ce chemin avec nous, ce chemin de rencontre, ce chemin musical, d'exploration. Et voilà, je trouve qu'en même temps, c'est quelque chose d'assez poétique.
0: Oui, c'est intéressant. alors, il y a aussi Louis Navarro qui est avec vous. Alors, lui, c'est plutôt contrebasse et simple, c'est-à-dire des, des échantillons sonores. Hein.
1: Oui, tout à fait. Alors, Louis Navarro, c'est un jeune contrebassiste de la région de Toulouse avec qui je travaille depuis presque dix ans maintenant, notamment hein. j'ai fait un spectacle avec lui sur la guerre d'Espagne l'histoire de mes grands-parents qui s'appelait Recuerdos mmh. et Louis c'est un musicien qui est très très sollicité dans le milieu du jazz par son, son groove et son, son talent de contrebassiste hein. et qui s'intéresse aussi euh, notamment parce qu'il a vécu quelques années à Berlin et à Amsterdam euh, c'est des villes qui sont un petit peu comment dire, pionnières en matière de musique électroacoustique hein, électronique donc il, il s'est intéressé beaucoup à ce genre de Chose là. Et c'est vrai que euh, quand on s'est rencontré avec Bijan, euh, Bijan il joue à la fois du, des instruments à cordes de type Saz, qui sont des espèces de, de luth turques, et des percussions. Et on a construit tous nos, tous nos morceaux sur ces espèces de riffs, de percussions et de Saz. Et donc, sauf qu'en live, en euh, concert, Bijan ne peut pas jouer à la fois des percussions et du Saz. Donc on s'est posé la question des samples. <coughs> Et du coup, Louis a, a rejoint l'aventure naturellement, puisque comme ça, ça nous permet comment dire, à la fois d'avoir un, un son complet par rapport à l'esthétique qu'on s'était fixé au début avec Bijan, et en même temps, euh, voilà, le talent de Louis en matière de contrebassiste. Donc je suis très très ravi de, ce, de cette équipe.
0: En tout cas, on attendra ce, ce concert avec impatience. Donc c'est le vendredi 17 février à 20h30 au Parvis. Et il y aura aussi le groupe L'ALBA, Corse. Euh, donc euh, qui se produira après ou avant vous?
1: Après, on va ouvrir le on va ouvrir le bal avec Untana.
0: <rire> D'accord, vous avez l'habitude d'ouvrir les bal de toute manière.
1: <rire> Exactement.
0: En tout cas, merci euh, Guillaume Lopez pour ce, pour ce moment euh, de partage.
1: Mais merci à vous de, de, et puis au, au plaisir. À,
0: à très bientôt.
1: Luma le gese lebe numerle lura nal fage pa Luma di gese lebe numerle lura nal fage pa che nunca de pare sera puccata alliva pare manca e luma di paque lebe Sara Fujara Liva Parimanga. But the Tubetta Lurain Ali Lumerle, Sara Fujara Liva, Parimankayelu. Matikes, the level merle, I in Alphagebagunka yell. But it's the level merle right in Alphagerunga. But the Tubetta Lura in Ali Merle, Sara Pujara Liva, Parimanga. But the two bedallurainum merles, live, but makeup. But it's in Alphagunga. Lumadique, Lumatike,